1: Euh, – Hier, on s'est parlé de tiques. Et là, il euh, y a des gens qui nous ont écrit, en fait. Il y a une auditrice qui m'a écrit pour me dire qu'elle avait trouvé une tique sur euh, sur le corps de sa fille et qu'heureusement, il s'était rien passé. Mais il y a d'autres auditeurs qui nous ont dit « Mais ça vise aussi les animaux de compagnie. » Et c'est vrai qu'hier, euh, on n'a pas pris le temps de s'attarder à cette affaire-là parce que euh, j'avoue que mon chien, quand j'en avais un, gambadait pas mal plus que moi dans les herbes folles. Donc, il était plus susceptible, euh, d'att- ben pas d'attraper parce qu'on n'attrape pas une tique, mais une tique était plus susceptible. De s'accrocher à son doux pelage hein, que moi. Et j'avais envie qu'on, euh, qu'on parle avec un, une vétérinaire, en fait, euh, à propos de ce sujet-là, parce que c'est vraiment la saison. Vous allez amener vos animaux peut-être en vacances avec vous. Il y a des traitements pour ça. Donc, on parle avec Claudia Gilbert. Bonjour, Madame Gilbert. Bonjour. Écoutez, euh, moi, j'ai plus de chien. Euh, mon chat n'a pas de poils, puis il reste en dedans. Mais je le sais que, <rire> je le sais que quand j'avais un chien, euh, c'était un enjeu pour moi, parce que j'avais un collier, il avait le poil très long. Et euh, évidemment, il y avait toutes sortes de petites patentes qui pouvaient rester poignées dans son pelage quand on allait en ouais. forêt. On que... mais les
0: tiques là ça ça n'a pas de lien avec le poil nécessairement, non? on peut attraper des tiques sans poil. par exemple. Nous, on n'a pas nécessairement les jambes velues ou si on l'a souvent on se rase, mais bon, on va se promener, et on va attraper des tiques quand même là. Non,
1: je comprends. Ce que je veux dire c'est que quand on a un chien long c'est beaucoup plus difficile après de voir si on une tique T'sais, parce que le ah, poil est très, très dense très, et c'est difficile. C'est vrai,
0: et ça, ça va influencer sur l'examen qu'on va pouvoir, qui va être possible de faire sur notre animal pour savoir est-ce qu'il a attrapé des tiques aujourd'hui ou pas. Effectivement, plus il y a de poils, plus c'est difficile à faire.
1: Et là, justement, là, parce que je sais qu'il y a des produits en vente libre, des répulsifs pour les tiques, je sais qu'il y a des traitements qui existent qu'on peut acheter chez notre vétérinaire... Euh, Faites-nous un BA, BA qu'est-ce que moi, en tant que propriétaire d'un animal qui va dehors, je peux faire pour essayer de protéger mon animal le plus possible contre les tics?
0: Il faut savoir qu'il faut pas se fier à 100%. Euh, Ce n'est pas parce qu'on met un produit sur notre animal qu'il faut arrêter d'être vigilant d'emblée. Euh, maintenant, il y a des répulsifs, des répulsifs qu'on applique sur les poils de notre animal, mais là, il faut savoir que ça, l'efficacité, c'est un insecticide qu'on applique sur le dos d'un animal, euh, l'efficacité va diminuer avec le temps, parce que ça va s'évaporer, ça va euh, s- s- disparaître finalement. Avec le temps, au début, quand on vient de l'appliquer, c'est très efficace, mais plus ça va dans, dans les jours qui qui, qui viennent après, euh, dépendamment de la durée du produit, là, quand ça dure un mois, plus ça va dans le mois, bien, moins c'est efficace. Mais, euh, mais moi, Mme Gilbert, produits, oui.
1: mais je me disais, parce que là, est-ce que vous faites allusion aux petites ampoules qu'on verse un peu dans le cou de notre chien? C'est, ben, c'est... En fait,
0: euh, insecticides, les petits sprays vaporisateurs qu'on va retrouver en animalerie, ça, ça ne dure pas très longtemps. Okay. Par contre, il y a, oui, des ampoules de produits spéciaux qu'on verse sur la, la peau de l'animal qu'on prend chez le vétérinaire. Il euh, y a des formules qui sont très efficace, mais même eux autres vont diminuer à la fin du mois. Mais ça dure quand même très longtemps. Il y a des produits qu'on peut prendre par la bouche, que l'animal prend par la bouche, des comprimés qui vont durer même trois mois
1: Hum, mais, Donc
0: okay. là, c'est ce une arme à deux tranchants parce que des fois, ça fait en sorte que les gens oublient de le donner. Mais si les gens oublieraient de toute façon, même si c'était une fois par un mois, mieux vaut donner trois mois parce qu'au moins, il y a trois mois de protection.
1: En même temps, je me rappelle que ces produits-là sont très, très chers et, que ça, et qu'il y a des gens qui, qui décident de ne pas le donner pour cette raison-là. Oui, effectivement. Parce qu'on parle et de combien euh... ici là, pour traiter un chien, un, mettons un, genre un labrador, là, c'est quand même une race répandue, là?
0: Oh, – Un labrador... Euh, – labrador. Parce que, Parce oui, que ça va au
1: poids, hein? c'est ça. – C'est
0: toujours plus euh, plus euh, économique de traiter un chihuahua que de traiter un grand danois. Mais un labrador, euh, mon Dieu, ça dépend du produit, mais tu il faut prévoir comme un 150 probablement pour faire tout l'été. Là. Mais ça, c'est des produits qui sont combinés avec d'autres protections, euh, d'autres protections pour les parasites internes, par exemple, pour les puces, par exemple. Donc, il y a une variété de produits des efficacités complètement différentes euh, selon, un, un selon chacun finalement. Il faut voir qu'est ce qu'on a besoin pour notre animal puis y aller avec le minimum pour payer le moins cher possible. Mais il faut être conscient de ce qu'on donne. Il ne faut pas penser que notre animal est protégé pour les parasites internes, les vers intestinaux et tout ça, si on choisit un produit qui ne fait pas
1: pour ça, par exemple. Il y a des animaux qui font des réactions très sévères à ces insectifuges-là. J'ai vu des chiens qui perdaient des poils à l'endroit où on les avait administrés. J'ai vu des chiens qui était malade. Est-ce que ça arrive souvent? C'est pas souvent parce qu'on s'entend qu'en tant
0: que vétérinaire, on en prescrit énormément de ces produits-là en fait à, à tous nos patients. Et euh, c'est extrêmement rare de voir un animal qui réagit. C'est occasionnel, mais c'est sûr que quand ça arrive, c'est très médiatisé parce qu'on on panique. Là. Puis moi non plus, je voudrais pas que ça arrive à mon animal. Mais moi. Le risque versus le bienfait, c'est certain que je le, je, je, je le donne à mes animaux. Là. Parlons-en, de, des de Parlons-en des risques.
1: Parlons-en des risques, docteur Gilbert. Qu'est-ce qui arrive si je protège pas mon animal et qu'il se promène ben, en forêt ben, puis il attrape une tique ou il attrape une autre cochonnerie? Ben, c'est ça. La, la différence avec
0: les humains, c'est que les animaux, oui, comme on le disait tantôt, à cause du poil, on peut facilement ne jamais s'en rendre compte. Et c'est habituellement ce qui se passe. Euh, fait si. On se rend pas compte que notre animal a une tique parce que là il y a plusieurs types de tiques et il y a plusieurs stades de la tique. Et si on parle de la larve, est pas dangereuse, ça c'est le premier stade quand il sort de l'œuf. Mais la la nymphe, qui est le stade suivant, c'est très très petit là, c'est petit comme une tête d'épingle. Fait que sur un chien poilu qui a le poil noir, on oublie ça là. Même si vous l'examinez de la tête aux pieds, ça se peut. Ça se peut que vous le passiez à côté, là. Fait une nainse qui reste accrochée, notre animal a été infecté par la tique, la tique est partie. Euh, l'animal peut attraper la maladie de Lyme ou pas, parce que c'est pas toutes les tiques qui sont porteuses de la maladie de Lyme. Oui, ils sont l'oubli. Puis il y a d'autres maladies aussi, il n'y a pas juste la maladie de Lyme. Donc, euh, notre animal peut attraper une maladie. Heureusement, chez les animaux sont moins sensibles que les humains à ces maladies-là. C'est-à-dire que même un animal qui attrape la maladie de Lyme, on peut ne pas s'en rendre compte parce que l'animal peut être complètement asymptomatique.
1: Puis est-ce qu'ils peuvent ça... nous la transmettre?
0: Non, pas du tout. Il faut que ça passe par une tique, Absolument. Okay. Donc, l'animal ne peut jamais... Le seul risque d'avoir un animal à la maison par rapport à la maladie de Lyme, c'est que notre chien pourrait ramener plusieurs tiques s'il passe là dans une zone où est-ce qu'il y avait un nid, par exemple, ou plusieurs tiques en... ensemble. Puis, il y en a plusieurs qui s'accrochent. Ils rentrent dans la maison tout de suite après. Les tiques n'ont pas vraiment eu le temps de s'accrocher sur la peau de notre animal. Puis là, notre animal se secoue, se gratte, puis il en tombe dans la maison. Nous, on est assis... Euh sur le divan, puis on se fait attaquer par une tique sans le savoir parce que elle est tombée dans la maison. Fait que oui, ça nous met plus à risque en tant que propriétaire d'un animal, mais c'est pas du tout la faute du chien. Tu C'est pas le chien qui va nous transmettre la maladie de Lyme. Faut que ça passe par la tique, absolument. Fait que nous, on peut l'attraper mais par une tique, par rien d'autre.
1: Puis qu'est-ce que je fais si je trouve une tique sur mon animal?
0: Faut l'enlever il faut l'enlever. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est sûr que les cliniques vétérinaires, euh, euh, ils vont toujours vous pouvoir vous accueillir sur les heures d'ouverture, parce qu'une technicienne peut faire ça, euh, même si vous n'avez pas de rendez-vous. Si vous n'êtes pas à l'aise pour l'enlever. Mais à la base, il faut l'enlever le plus vite possible, parce que quand autant pour les humains que pour les chiens, euh, ou les chats, par exemple, les chats sont moins susceptibles à la maladie de l'homme, mais... mais pas, pas sont pas tout à fait protégés. Euh, fait que ce qui arrive, c'est que si on l'enlève, c'est que ça fait moins que 24 heures qu'elle est attachée sur notre animal, ben les chances, qu'il a, que même si la tique était porteuse de la maladie de Lyme, elle ne l'est peut-être pas. Mais si jamais elle l'est, ben, les chances qu'elle ait transmis la maladie de Lyme sont extrêmement minces. Oui, c'est la même Donc, elle chose. Elle est chez attachée les humains. plus que 24 heures. Mmh. Fait que si on examine notre animal à tous les jours, puis qu'on enlève toujours les tics, toutes les tics qu'on pourrait trouver, mais là, ça, c'est hypothétique, parce qu'on s'entend qu'un animal, l'examiner tous les jours, on, sait sûr qu'on en laisse passer. Mais bon, si on les enlève, la chance qu'elle ait transmis la maladie de Lyme est très, très mince. Fait qu'il faut l'enlever le plus vite possible. Puis pour l'enlever, faut pas l'écraser. Puis... Il existe des petits outils là, pour euh, enlever des espèces de pinces spéciales pour les tiques. On voit ça dans les pharmacies maintenant. Mais ces pinces-là, moi, je les aime pas beaucoup parce que c'est efficace quand la tique elle est assez grosse. Puis pour qu'elle soit assez grosse, ben, il faut que ça fasse plus qu'une journée, qu'elle soit attachée là parce qu'elle grossit par la consommation
1: du sang. Qu'elle... Ça me gratte.
0: <rire> ça me gratte partout.
1: <rire> Donc, si elle est petite, c'est plus compliqué à enlever. C'est ce que je comprends. Ouais,
0: c'est ça. Moi, j'aime bien les pinces à cils à bout pointu, très pointu. Là. pas ceux qui si sont les bouts plates, euh, euh, vraiment ceux-là qui ont un bout très pointu, puis il faut la saisir vraiment, il faut pratiquement pincer la peau en même temps.
1: Oh, pauvre animal. Bon, bien, ce qu'on en conclut, euh, docteur Gilbert, c'est qu'il faut faire traiter notre animal, il faut être vigilant, puis si on trouve une tique, on panique pas, on l'enlève en faisant attention, puis on devrait être correct. Et
0: un autre détail important, c'est qu'une fois qu'on a enlevé la tique, il faut la faire analyser. Parce que si ça, ça coûte de l'argent, les gens ils voudront, ils veulent pas payer pour ça. Ouais, ils veulent pas payer, mais peut-être que pour savoir si la tique ou sur l'humain aussi. Hein, c'est, moi je trouverais une tique sur mon enfant, c'est sûr sur, sur, sur mais la ça. Mais ça c'est une autre affaire,
1: un enfant versus un Labrador. <rire> oui, c'est
0: je, ça. Fait que je sais, c'est ça que ce soit sur un enfant ou sur un chien, c'est facile maintenant, on peut l'envoyer à la faculté de médecine vétérinaire à saint hyacinthe Puis en dedans de 48 heures, on a un résultat savoir si la tique elle est positive ou pas euh, de la maladie Lyme. si ça revient négatif, on peut respirer tranquille.
1: Merci beaucoup, euh, Claudia Gilbert. C'était fort intéressant, puis j'ai appris des affaires. Merci beaucoup. On (rire) s'arrête un instant.
0: Merci. De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.